0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Felipe León López. Y como todos los martes tenemos el comentario vía plataforma digital de nuestro colaborador Felipe León López, esta vez con el tema de la Guardia Nacional. Te escuchamos Felipe, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes amigos de Radio Educación. Pues sí, es importante el tema del traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa porque encierra varias aristas. Por un lado, confronta y contradice la bandera que han tenido varios grupos de izquierda sumados a la 4T sobre la desmilitarización del país y de la seguridad pública y por otro, provoca a los opositores para que arremetan mediática, jurídica y políticamente contra el anuncio del pasado lunes. Y es que el tema de las Fuerzas Armadas desde, hace, desde antes de arrancar este sexenio tiene trampado el discurso pacificador de Morena, en principio porque varios de los actuales funcionarios y dirigentes levantaron la voz contra las amenazas de militarización de la vida pública del país, e hicieron todo lo posible para que la propuesta de la Ley de Seguridad Interior peñetista que regularía el trabajo de los militares en seguridad pública, no pasara, cuando en el mismo Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024, publicado un año antes, establecía en su página de 63 que si el ejército mexicano continuaba en las tareas y en las calles, sería necesaria esta ley. Ya en funciones, la necesidad de cambiar la corrupta policía federal calderonista y el intento fallido, la llamada general venía de Peña Nieto, por un nuevo cuerpo de élite obligó a transformar a estas y reclutar a más militares y marinos para darle vida a la Guardia Nacional. El plan original sigue siendo que esta nueva policía fuera institucionalizándose hasta quedar totalmente en manos de civiles. Sin embargo, desde el pasado 6 de octubre de 2020, el proyecto se acerca más al modelo de la Policía Nacional de Colombia, en que el ejército de ese país es quien controla a la propia eh, Policía Nacional que tienen y pues tienen en su ejército controlando todas las tareas de inteligencia y de salvaguarda de la soberanía de este país. Pero sobre todo, este preámbulo abre muchas preguntas y algunas respuestas. ¿Se está consolidando la militarización de la administración pública del país? Bueno. El general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Andoval, el 12 de octubre de hace casi dos años expresó al presidente y comandante supremo de las, de las Fuerzas Armadas, o sea Andrés Manuel, que no hay misión que los militares no puedan cumplir, esto es, desde la vigilancia del territorio nacional por tierra y aire, pasando por el combate al crimen organizado, la erradicación de nervantes, la vigilancia de las fronteras, la contención de inmigrantes, el resguardo tras la distribución de libros de texto gratuito y copelería electoral, la vigilancia estratégica y de recintos aduanales, las labores de auxilio a la población civil en casos de desastre, las campañas permanentes de labor social, de canje de armas, de aplicación de la ley federal de armas de fuego y explosivos. La producción y siembra de árboles, ahora más ampliado por el programa Sembrando Vida, el adiestramiento y evaluación de cuerpos policíacos de todo el país, la vigilancia aérea, el seguimiento a grupos subversivos, el combate al robo de combustibles, el seguimiento a organizaciones terroristas, el adiestramiento de jóvenes del Servicio Militar Nacional, la construcción de aeropuertos civiles como el AIFA y el de Tulum, la construcción de 2.600 sucursales del Banco de Bienestar y ahora la construcción de dos tramos del Tren Maya. Además, ya les dieron el control total de las aduanas, de los puertos marinos y mercantes, la administración aeroportuaria y portuaria mexicana, la consolidación de empresas para estatales a cargo de la Sedena y Marina, entre otras muchas tareas que sí podrían indicar que hay un proceso de militarización, pero que aún no es abierto porque aún así siguen respetándose las tareas de civiles. Otra pregunta es, ¿se canceló la oferta de campaña de regresar a los militares a los cuarteles antes de levantar las cejas? Habrá de esperar que se conozca bien el plan que tiene el gobierno federal para consolidar el modelo operativo, pues en ambos países esta situación superada ya ha dado buenos resultados. Por ejemplo, Gustavo Petro anunció el reforzamiento de la doctrina de seguridad democrática en lo nacional, mas no en la supeditación que se tenía sobre las agencias estadounidenses con el plan Colombia, como ya se anunció ayer. Amigos de Radio Educación, finalmente hay que preguntarnos qué mensajes políticos está enviando el presidente de México al hacer uso de los decretos para evitar la aduana de los poderes legislativo y judicial. Y hay que recordar que cuando Andrés Manuel López Obrador fue gobernante de la Ciudad de México, del 5 de diciembre de 2000 al 29 de julio del 2005, emitió 23 bantos informativos para llevar a cabo sus acciones de gobierno porque entonces su partido, el PRD, no tenía la mayoría legislativa en el Distrito Federal. La oposición descalificó sus bandos por ilegales, es decir, para evitar bloqueos a su administración por parte de legisladores opositores. Hoy, como presidente de la República, Andrés Manuel, ante la resistencia a las oposiciones a aprobar, aprobar todas las iniciativas, ha recurrido a las figuras de los memorándums que ordenan acciones directas a sus secretarios de Estado y ahora pues ahora, manda a un extremo con un acuerdo presidencial para que eh, se pase la, eh, oficialmente la Guardia Nacional a, las, a los mandos de la Militares. Y bueno, ahí esto apenas empieza. Es una discusión larga, muy larga y desgastante, mientras la seguridad sí ha sido un, un tema preocupante para la mayoría de los mexicanos. Muchísimas gracias, Felipe León. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta, Hasta tarde. luego.